1: Ou talvez não adivinhe de todo, mas não faz mal. O importante é deixar-se levar pelo melhor de Portugal. Tu passaste parte da tua infância no Algarve, convidado. Verdade,
0: passei a minha adolescência basicamente. Sim. Fui para o Algarve com 10, 11 anos. E pronto, e foi lá que, que amadureci, que cresci, que desenvolvi o gosto pela minha arte uhum. E que enfim, me tornei gente, comecei a trabalhar e, e fiz muitos amigos que ficaram para a vida
1: Mais uma pista que posso dar sobre ti Nesta altura, a tua voz já é essa, a tua voz, não é? Vamos. Esta já é a minha. Esta é a tua voz. Um, és um homem que és uma referência para Portugal, em Portugal, na tua área. Em casa, eu suponho, mas tu corrijas-me -se, se eu estiver errada, que tens um quarto onde guardas um quarto, um armário onde guardas os prémios todos que recebeste. <risos>
0: Tenho lá umas prateleiras assim, ah, vai, escondidas eu sabia, eu sabia Tenho alguma vergonha Não é vergonha Porquê? mas não, não é uma coisa que gosto de expor E, e não, não estão propriamente na sala E não é a primeira coisa que se vê Tenho orgulho do, do trabalho sim. que as mereceram Mas não é algo que sinta vontade de expor Mas quando faço o tour à casa Quando isso acontece Acabas Acabamos por passar por lá Passar por lá, Aí a,
1: visita, Aí a visita tem que ser, não é? Obrigatória um... Deixa-me pensar mais Jogas ténis?
0: Uhum. monta -caval. Sim. São dois dos meus hobbies, duas das atividades físicas e desportivas que faço com regularidade Todas as semanas, invariavelmente E é algo que me dá muito prazer e que me mantém uh, sereno e em contacto comigo Não sou propriamente... faço quando é preciso, mas não vou para ginásios Porque não, não é bem a minha cena Mas, mas gosto muito de, de ténis e, e de equitação
1: é, tu és, não, não vou usar a palavra viciado mas a adrenalina, não é? E o prazer do desporto e sim, do exercício sim. físico também está em ti?
0: Desde sempre. Uhum. Eu sou, sou competitivo, sempre gostei de. Nunca fui bom a futebol e, portanto, acabei por desenvolver competências em muitas outras disciplinas um, e, e, e tinha jeito Quase tudo, menos para futebol um, Cheguei a, na escola, no liceu Cheguei a fazer parte da equipa de básquet Da equipa de volei, uh, Fiz ginástica, saltos de trampolim Fazia um bocadinho de tudo, era muito bom em natação uh, Em saltos para água um, E depois, na verdade, acabei por, acabei por não me especializar em nada <risos> E mas, mas
1: eras bom em tudo.
0: Tinha jeito para tudo. Eu era muito atlético e físico e ainda hoje sou, embora já com algumas maleitas e algumas dores, <risos> uh, mas que resultam da inevitabilidade do tempo, mas, mas tudo bem.
1: Ora bem, então com estas pistas, com esta voz, será que já adivinhou quem é que está neste episódio do Melhor de Portugal? Quem és tu convidado?
0: Eu chamo-me Diogo. E há quem me conheça por Diogo Infante.
1: Uhul! É uma honra ter-te aqui Muito sério. obrigado pelo imenso. convite, Carla uh, o, o, é, é mesmo uma honra ter-te aqui que sou tua fã, sou tua admiradora Eu e Portugal inteiro uh, Tu começaste Tens um... vamos falar sobre muitas coisas Obviamente uh, Mas aquilo que eu dizia, tu não podes dizer uma única palavra Porque as pessoas reconhecem-te Tu tens emoção na voz não é? hum. Tens essa noção da carga emotiva Que carregas uh, Já vamos falar do teatro, obviamente Mas só com a tua voz
0: não, não é uma coisa consciente, não é? Eu acho que hum, eu sou assim, essa minha essência passa na voz, mas também se calhar passa nos meus olhos e quando estou com as pessoas elas manifestam também essa, essa energia, não é intencional, eu, eu acho que talvez por ser ator estou naturalmente muito habituado a trabalhar com as minhas emoções e a, e a pô-las ao serviço das personagens e da arte que faço, hum, mas é algo que está latente em mim, é natural que isso se uhum, transita sim, e passe no dia-a-dia dia, quando falo com as pessoas. Sim. da tua
1: natureza. Não é? sim. Ator de teatro, cima televisão, é senador, foste diretor artístico do Teatro Dona Maria II Maria Matos, atualmente és diretor artístico do Teatro da Trindade, um dos melhores atores de Portugal sem dúvida, na sexta em Lisboa. Já dissemos aqui passaste parte da tua infância e adolescência, não é? Como tu disseste no Algarve. Como é que foste parar ao Algarve com 10 anos?
0: Bom, na verdade a minha mãe foi trabalhar para lá, ela foi trabalhar para um de um alimento turístico em Vila Moura e eu acabei o, o ano, o primeiro ano do ciclo na altura, tinha teria 10 anos e depois quando acabei fui ter com ela obviamente, era a minha mãe, era a minha família e a minha avó, estavam lá as duas foi para lá que elas se deslocaram e eu acabei por ir ter com elas e lá fiquei até os meus 20
1: Uau, o, que, que recordações acordas do Algarve, para além do saco porque tu começaste <risos> este episódio, <risos> era viu aquilo, era Alentejano, era um, um
0: mais Alentejano é mais melódico <risos> o viu também, também tem sido umas frases, mas não, os próprios, os algarvios gozam comigo, dizem que eu não faço bem. Mas a, a, na altura eles gozavam muito comigo, porque achavam que eu tinha um sotaque muito lisboeta, e assim, ao, aos olhos, aos ouvidos deles, achavam que eu era um bocadinho Beto, eu não, não achava nada Beto, mas seja mas como dizias, for. Mas dizias
1: lê e peixe? Enquanto não, 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 não,
0: não, só se quisesse brincar. Não, nunca nunca apanhei o sotaque, aliás, a maior parte das pessoas com quem me dava não tinham sotaques muito fortes. É também um bocadinho um mito, é mais nas zonas mais rurais e mais fechadas, mas, mas seja como for, é um sotaque lindíssimo, é deles, é, é muito sim. bonito. E sou
1: Algarvia, sabes? Sim? sim? Sim, eu falo com a minha mãe cinco minutos claro, e claro, fico e começa, dois e dias
0: logo a falar, falar com o sotaque. Mas, <risos> que mas memórias? Guardo, olha, guardo memórias de ir para a praia em março, em abril, muito cedo, guardo memórias dos verões quentes, das noites maravilhosas, do cheiro da areia e do mar, do peixe, das pessoas, dos turistas, uh, trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo, uh, porque precisava e também porque era uma forma de contribuir e, e, e de me sentir útil. Um, foram Eu... tempos muito, muito, muito muito felizes hum, uh, e que me ajudaram a, a, a ser a pessoa que sou.
1: Então, se estiveste lá dos 10 aos 20, uhum. não é? Aos 15, quando descobres que querias ser ator, foi no Algarve que tu descobriste? Eu aos 15
0: verbalizei. Ah, ok. Uh, aos 15 disse, eu gostava de ser ator. então quando é que você Aos sentiste? 17 comecei a fazer teador uhum. no grupo Teatro Letos em Fá. E depois foi aí que o eu... aquilo era mesmo importante para mim e tive que tomar uma decisão do Algarve, da minha zona de Porto. Eu, de resto, já tinha uma profissão, eu formei-me como guia-interprete, já trabalhava numa agência e percebi rapidamente que se não não desse esse passo naquele momento, eu ficaria ali e passaria ao lado de um sonho. Não saberia se teria sucesso ou não, mas senti que me merecia e que devia a mim própria a oportunidade de arriscar. E foi o que fiz. Com 20 anos, 21 anos, vim para Lisboa, para o Conservatório e cá fiquei, até
1: Sim, e é a história que todos nós conhecemos, não é? Andámos a investigar e a descobrir aqui coisas interessantes sobre ti, que eu acho que nem toda a gente sabe, não é? Falaste, uh, começaste aos 30 a praticar hipismo, aos 30.
0: Na verdade até foi mais tarde, foi aos 37. Uau! E foi para um filme.
1: Que, ah, uh, ok. Ganhaste tinha... a paixão a partir daí?
0: Bom, eu já tinha a paixão, desde miúdo... Uh... Mas não tinha era a capacidade financeira Para pagar as aulas <risos> Sim, que, que era é necessário e pismo Porque,
1: não é propriamente é,
0: é uma atividade, enfim Na altura era muito era hoje ainda com é caro e não acessível Aos bolsos de todos E pronto, só já muito mais tarde, já em adulto Homem Feito, por causa de um filme Em que eu tinha que montar, e eu sabia que comecei, experimentei, depois não parei. Acabei <risos> o filme e voltei a fazer aulas. E, e, e acabaste em concursos de Sim, saltos. sim, sim, sou federado, tirei, fiz vários exames de célula 4 e depois de célula 7 para poder participar em provas internacionais e, e pronto, e comecei dentro de um escalão de amador, mas Sim, aos
1: 35 anos, não é? Que bom, não é fácil de aprender.
0: Sim, e competi todo, durante todo, toda a década dos 40, mas sobretudo é o prazer, é a adrenalina e é um universo e um mundo onde o facto de eu ser ator e o facto de ser conhecido não conta rigorosamente para nada, eles ali só olham para mim com algum respeito se eu for um bom cavaleiro e esse respeito <risos> conquista-se e demorou alguns
1: anos. E isso, uh, diz-me se é verdade, isso também te seduz, não é? Começar do zero, claro, digamos claro que, que começar a construir essa credibilidade uh, Mas, de sabes, uma eu, dimensão eu, eu nova. Eu acho que
0: eu como ator, e creio que muitos atores pensarão da mesma forma, nós estamos muito habituados a começar do zero uhum. Ou seja, quando eu parto para um projeto novo é Eu não aí. penso, eu sou o Diogo Infante E já Sim. ganhei não sei quantos globos Não penso em nada disso, eu penso, ai meu Deus, eu tenho que fazer isto bem E tenho que estudar, e tenho que trabalhar E tenho que dar o litro um, E portanto tenho que construir todo Claro que a experiência, o know-how que adquiri Já me dão uma plataforma de como ponto de partida que me permite ter alguma tranquilidade. Mas ainda assim, o grau de exigência vai aumentando e, portanto, essa pressão é algo a que eu estou muito habituado e os cavalos vieram só consolidar essa, essa <risos> minha vertente uh, competitiva e, ao mesmo tempo, de grande exigência.
1: Tu, entre os 30 e os 40, deste aqui várias voltas à tua vida. Deixaste de fumar aos 40 anos?
0: Quando fiz 40, exatamente. Foi no, no dia? Uh... No
1: mês? No ano?
0: Bom, na verdade, eu, eu associei-me a, um, a um produto, eu fiz uma campanha, uh, eu já queria deixar de fumar porque eu ia representar o Hamlet ia fazer o Hamlet em teatro, e o Hamlet é um dos um dos maiores papéis para homens com falas enormes e com grandes respirações, e eu sabia que às vezes tinha dificuldade em respirar e, e não me ia aguentar, e pensei, não, esta é a oportunidade para eu deixar de fumar, depois também li que a partir dos 40 as células deixam de se regenerar, e disse, não, é agora, acabou, <risos> já chega, e por sorte... Apareceu-me uma proposta Para eu ser o rosto de um produto Para deixar de fumar E uh, o desafio era Assumirmos publicamente esse compromisso No dia em que eu fizesse 40 anos uhum. E fumava o último cigarro Só que eu comecei a fazer o tratamento um pouco mais cedo Para me preparar, para garantir que estava em condições E na verdade Dez dias antes de fazermos esse, esse, gravarmos esse momento, eu já tinha deixado de fumar. Portanto, aquele último cigarro que eu simulei que era o último, já, já, me cust, já me custou um pouco, porque eu já estava tão motivado e, e até hoje nunca mais.
1: Uau. que conselhos dás assim a quem queira e, e, e isto é um trabalho que devemos fazer eu acredito que estas novas gerações já olham assim para o tabaco de forma diferente e acredito que aos poucos estamos uhum. a, a conseguir combater este malefício, mas que conselhos podes dar a quem está a ouvir este... A quem queira deixar de fumar? Sim, está a ouvir este podcast eu, e eu pensar que devia fazer coisas.
0: isto. uma é é muito importante o querermos, ou seja chegarmos, conversarmos connosco próprios e, dizer, e dizermos, não, para mim acabou, eu eu quero mesmo deixar de fumar porque se há alguém que nos diz ou se há alguém que nos quer impor essa, é uma decisão muito íntima e muito pessoal e tem que haver uma forte razão interior para o fazermos, e portanto quando chegamos a esse ponto, eu acho que depois não há que ter vergonha de pedir ajuda e aí eu diria, para consultar um pneumologista, uma uma consulta para sessão de tabaco, aquisi Assistem, sim, médico de família. Exatamente, também, que nos sim. dão várias, várias pistas e vários uh, suportes que nos ajudam a minimizar o desconforto que é necessariamente, que resulta necessariamente do ato de deixar de fumar.
1: Melhor de Portugal, um homem que deixou de fumar aos 40 anos. Portanto, também consegue, se é, pense nisto. Vamos falar de projetos uh, atuais, uh, Diogo. A peça O Amor é Tão Simples é um dos teus projetos mais recentes, com a tua participação tanto ao nível da encenação como também de interpretação tem sido um sucesso esta comédia esta é uma comédia
0: é uma comédia de Noel Coward e, e é um projeto que tem, ultrapassou largamente as minhas expectativas, embora eu tivesse um, esperança que ele pudesse correr bem, é evidente que minimizei os riscos, rodeei-me de um grupo de atores muito talentoso um, e fiz o meu trabalho de casa, preparei-me bem ouvi e li muitas entrevistas do Noel Coward, percebi como é que ele funcionava, esta é a peça mais autobiográfica que ele já alguma vez escreveu ele escreveu-a para si, ele foi o primeiro ator a interpretar o papel do protagonista, e pronto e depois o espetáculo exterior no Trindade, correu muito bem, já estivemos no Porto, entretanto voltámos a Lisboa, ao Teatro Vilaré, para mais uma curta temporada que está mesmo a chegar ao fim e ainda vamos a mais algumas cidades pelo país fora, eu não sei as datas de cor mas quem tiver interesse pode consultar Sim. o site da Força de Produção e estão lá as datas, ou mesmo do, do site do Teatro da Trindade
1: eu, eu tenho uma, uma curiosidade e tem a ver com esta peça E não só com todo o trabalho no teatro que tens feito Com o trabalho de ator Com a, a gênese do trabalho de da, da ator, da ator que é, Como é que se consegue repetir Dia após dia Às vezes até mais do que uma vez por dia O mesmo texto E manter a, e manter a frescura E a emoção como se fosse a primeira vez
0: É um treino É, um treino, é algo que aprendemos a fazer É algo que hum, A repetição faz parte um, e e esse, essa segurança que a repetição nos dá Permite-nos depois respirar E dizer, eu sei exatamente o que vou fazer Sei quando vou fazer e como vou fazer E depois podemos desfrutar uhum. Fazendo pequeníssimas variações São Sim. quase imperceptíveis a olho nu Mas nós e os nossos colegas sabem Ah, ele hoje está, hoje está, está ali e se calhar
1: ideia. é isso que mantém a frescura, não
0: é? Convém, faz parte da natureza Da interpretação, da ideia de representar Mesmo quando estamos a fazer um filme Embora seja ligeiramente diferente Nós temos que repetir muitas vezes o mesmo take Temos que fazer muitas vezes a mesma coisa E no teatro, então, nós temos que procurar sempre Encontrar a verdade e a frescura do texto E da ação e do momento Como se fosse a primeira vez Porque é isso que depois vai imprimir quando, eu vi, quando vemos um filme Não sabemos se aquilo foi a sétima, o sétimo take Ou o décimo nono Ou se foi a primeira sim. O que interessa é o impacto que isso tem em nós E portanto nós somos treinados para isso E daí que eu insisto sempre Que a formação de um ator é tão importante Porque nos apetrecha com instrumentos Para podermos lidar com essas vicissitudes
1: E em Portugal temos grandes profissionais Capazes de ensinar temos E de criar gerações de, sim, sim, sim. de atores uh, Que vão fazer a diferença De todos os projetos onde já te envolveste e foram imensos, não é? Isto é uma pergunta inglória. O um, que é que te marcou mais?
0: É, é inglória, não é? Desculpa. É, é como falar dos nossos filhos, Deve não sei. é? Tem que uh, mas eu, eu, neste momento, olhando para trás, se tiver que eleger um, um talvez tenha sido um, a Ode Marítima, a do Álvaro Campos. Uh, porque foi um projeto atípico, não se trata propriamente de uma peça de teatro, obviamente, é um poema épico, é uma ode, um, que foi dramatizada e encenada pela Natália Luísa e que estreámos no São Luís em 2014 e depois fomos ao Porto e depois ainda fiz, acabei por fazer uma digressão internacional que fui a vários países fui à China, fui ao Japão fui, a, fui à Ásia fui a, aos Estados Unidos, fui à Espanha foi incrível um, sempre acompanhado pela, pela guitarra e pela, pelas linhas melódicas do João Gil e portanto foi toda uma aventura que de facto para além de ter sido muito desafiante porque foi, era, é de uma enorme exigência um, conseguiu-me levar a patamares de prazer de que nunca tinha experimentado na dor, prazer na dor, pra do, prazer no sofrimento de estar a fazer algo que é tão violentamente ah, perturbador para, para um intérprete mas ao mesmo tempo tão prazeroso porque me devolve uma sensação de, de reconhecimento como acho que nunca tive.
1: E futuro? Planos para o futuro? O que é que tens em mente e que podes partilhar connosco?
0: Olha, tenho muitos projetos <risos> uh, felizmente, na, uns na gaveta outros já estão a, a ser cozidos posso adiantar que para já o próximo projeto em que vou participar é, é uma encenação que não é minha é um Shakespeare, é chama-se Noite de Reis, é uma comédia do Shakespeare muito conhecida um, vai ser encenada pelo Ricardo Neves Neves no Teatro da Trindade vamos estrear uh, dia 21 de janeiro eu vou entrar como um ator. Uh, o elenco é só de homens, é só um elenco masculino, um bocadinho à semelhança do que acontecia no período isabelino, e eu vou fazer uma rainha. E, portanto, estou muito, muito entusiasmado, acho que vai ser uma coisa fora da caixa. Muito bom. E é um projeto que me está entusiasmado.
1: <risos> Diogo, este episódio está quase a terminar. Diogo Infante, no melhor de Portugal. Tenho que perguntar o que é que tu achas sobre O título deste podcast Deste episódio do que demos A este teu episódio O sedutor <risos>
0: eu, eu, eu aceito Agradeço Mas não me revejo, não acho que seja um sedutor
1: Podemos mudar <risos> Não, não não
0: mudem acho, Eu acho que é uma imagem que as pessoas fazem de mim Eu não, tenho, não me vejo como sedutor Eu sou naturalmente simpático Às vezes até sou um pouco distante Sou muito educado Uh, não sou muito uh, disponível, porque eu acho que vivo às vezes um bocadinho, protejo por, por ser conhecido. Às vezes as pessoas acham que oh, eu sou assim, um bocadinho frio, mas não é sou. normal, não é? É, é, defesas, é uma defesa claro. natural. Claro. Um, e e, e não, não, não sou daquelas pessoas que está sempre a seduzir tudo e todos. Eu conheço uns quantos, não <risos> mas não, não, és tu. não me vejo assim. <risos> acho que sou educado e simpático, mas sedutor. Admite que a minha voz possa transmitir isso E eu uso nas personagens que faço Como pessoa, como amigo Não acho que os meus amigos me dissessem Ah, o Diogo é um sedutor,
1: sedutor. Não, não dizem sobre ti
0: Poderiam dizer outras coisas o quê? Não, que é
1: que não é que faço ideia
0: dizer? Pode dizer é, é um fofo, é um querido <risos> É um kiducho é, é, Que sou generoso, sou amigo Sou sincero Sedutor Acho que é uma perspectiva feminina, mas eu, eu agrado não, não, não. Foi
1: escolhido por mulheres. Pronto, Tem lá, está. Tem lá está. Tenho que dizer Mais de
0: 80% das minhas seguidoras são mulheres. Portanto faz sentido.
1: Acredito, acredito. Diogo, uh, temos que terminar. Muito e bem. eu gostava, uh, para terminar, gostava de fazer um pedido. Se tu podes, por favor, declamar o poema Amar de Flor Bela Espanca, como está na peça? O amor é tão sim.
0: Como está na peça não consigo, porque aquilo é muito alto, é muito forte. Mas posso uh, tentar Eu quero amar Amar Perdidamente Amar Só por amar Aqui, além, mais este, aquele, outro e toda a gente Amar, amar e não amar ninguém Recordar Esquecer Indiferente Prender ou desprender É mal É bem Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira É porque menta Aí tem.
1: Muito bom. Diogo Infante, no melhor de Portugal, o sedutor, apesar de Pronto, dizer ficou que. Pronto, fica o cognome.
0: Muito <risos> obrigado.
1: Obrigada, Diogo.
0: Foi um prazer.